0: En algún momento
1: me sentí como viendo un reality, apoyando a uno, apoyando al otro y, y al final pues ellos terminan sentándose, ¿cierto? Ya, ya Uribe y Petro ya se están hablando.
2: Yo creo que hay una cosa y es que a la gente nunca se le va a poder convencer.
0: Uno no se tiene que meter en una discusión política con todo el mundo.
2: Pues votando los tips para que usted se siente el día de mañana con su familia y no vaya a morir en el intento.
3: Lo primero es mantener la calma.
2: Llamatina. Llamatina.
3: <risa> Entonces va. Tres, dos, uno. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Polática tras las elecciones que tuvieron un tinte emocional muy fuerte y que dividieron de alguna manera la opinión pública en el país pero pues a nosotros nos queda en este ejercicio que hemos planteado en La Polática discutir y dialogar de la forma más amena posible todos estos elementos que hacen parte como de la cotidianidad ya y no tanto como del contexto de campaña y en ese sentido hoy pues traemos una propuesta un poco diferente a lo que veníamos elaborando en los distintos episodios y este va a estar relacionado en cómo carajos hablar de política con la familia y no morir en el intento de llamar al tío o a la tía uribista o que a uno lo llamen petrista y caer en lugares comunes. Entonces pues les doy la bienvenida a este episodio, hoy ya votando polas de las que nos sobraron de la campaña, eh, nos vamos a destapar un poco igual, yo pues me presento, mi nombre es David Méndez y les voy a dar pues la bienvenida a mis compañeros de panel, Alejandro ¿Cómo estás? Un gusto y yo creo que tu experiencia es valiosa porque internamente hemos hablado un montón como de... El lunar que eres en tu familia frente a esa mayoría uribista que representa tu grupo
1: de WhatsApp. Sí, Parce, bueno, yo soy Alejandro Grajales. Eh, muy contento de estar aquí charlando con ustedes, de verlos, así sea en la virtualidad. Sí, eh, Parce, la verdad es que me gusta mucho que estemos hablando de esto hoy, porque si algo me dejó ese ejercicio político como tú lo estabas llamando ahora, es como muchas preguntas, ¿no? preguntas sobre cómo, cómo consumir política, uno, y cómo, cómo compartir política, cómo compartir esas posiciones políticas con, pues, con la familia y con los amigos. Siento que al final, no sé, en algún momento me sentí como viendo un reality, apoyando a uno, apoyando al otro, y, y al final pues ellos terminan sentándose, cierto ya, van, ya Uribe y Petro ya están hablando
0: pero queda uno entonces tocado con la familia y pues de eso
1: no se trata. Entonces creo que es importante como, al menos desde mi punto de vista, incluso yo mismo educarme en cómo consumir política y cómo compartir mis ideas y compartir la política con mi círculo cercano. ¿sí? Entonces, nada, Bueno, Paula, tú,
3: antes de empezar a grabar, igual eres la, la nueva participante de este programa, bienvenida. son esos elementos que debería tener toda conversación que se aborde en política en una familia, que como decíamos, no ofenda al otro, pero que sí pues permita como integrar ciertos elementos sin caer en lugares comunes, como que usted es un vago, o usted quiere todo o por el otro lado, usted es un paraco, sino que realmente sea algo que, que permita mejorar la cultura política del país.
2: Pero vamos a entrar en materia de una vez. Es con toda... Ok, listo. Digamos que yo quiero plantear el ejercicio también desde lo que he evidenciado y he visto en mi familia. <ríe> mi novio, pues José, se destapó abiertamente en mi casa y pues también hay que contextualizar. Una cosa importante es que mi familia podría decirse que es de ultraderecha. Si bien mis papás son uribistas, mis hermanos no lo son, pero sí siguen un, un, una idea política muy clara que es la derecha. Y digamos que al destaparse del primer comentario, no solo que recayó sobre él, sino que también recayó sobre mí, porque fue también un agravio hacia mí, no solo hacia él, y fue, ¿usted qué hace con un petrista? Y ahí ya las cosas fue puchas, empezaron a poner complicadas, porque yo tuve que ejercer también como una posición muy neutral, no aunque mis ideas sí se corresponden un poco como a la derecha del país. Tenía que también tomar una posición para defenderlo a él frente al ataque que, que venía como recayendo por todo el tema familiar, ¿no? Yo creo que hay una cosa y es que a la gente nunca se le va a poder convencer. Cuando uno simplemente entra en, en una discusión, creo y estoy casi que segura de que lo único que resulta es que las personas se convenzan más de la razón por la que entraron a la discusión. Entonces, yo vengo apoyando la derecha y entro en una discusión con una persona de izquierda, simplemente voy a empezar a argumentar y a defender más el por qué yo soy de derecha, sin importar pues, lo que la otra persona piense. Desde este punto, creo que lo principal para, para poder tener una conversación es, es despojarnos de toda ideología con la que entremos a una discusión. Y esto es un ejercicio demasiado complicado, pero pues no quiero tampoco cómo empezar a ahondar sin que José haga su presentación, y también nos cuente un poquito cómo fue su experiencia de pasar por todo esto, ¿no? sí. de ese de todo lo que fue haber dicho que es petrista en una familia como tan de ultraderecha.
0: Bueno, hola a todos por acá, José. Yo de entrada puedo decir que es imposible tener una charla política sin ideología. O sea, uno pretender de entrada que todos seamos neutrales es imposible. Yo, digamos, viviendo estas cosas y, y también al interior de mi familia, que yo, pues, eh, como están diciendo, pues, tengo una postura más de izquierda de mi familia, un poco más de derecha, mi familia paterna. Pues, o sea, yo pensaría que es más uno tener una lista de prioridades sobre, y, y en ese sentido, pues, asignarle un, un nivel de, de respeto a las cosas, ¿sí? O sea, yo pienso que eh, el gobierno nunca nos ha dado nada, para empezar, y en ese sentido... Eh, la, la familia pues prima por encima de todo ¿no? o sea, uno debería poder tener diferencias y no mandar todo al carajo de entrada sea, sea el nuero, sea la suegra sea eh, eh, X familiar por más posturas que uno tenga o sea, la ideología es algo muy importante yo de entrada podría decir eso
3: sí, hay, hay algo frente a lo que dice José y recogiendo un poco las opiniones que han dado ustedes en general y es el criterio y la opinión formada sobre los temas.
2: ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Y es que ahí también pareció valioso, y es que, de verdad, cuando uno entra a debatir con cualquier persona, sea un petrista o un uribista, y es más, cuando uno entra a cuestionarse por qué defiendo cierta ideología, muchas veces se caen vacíos de que no tengo ni puta idea por qué estoy en esta corriente. Y también la otra persona, cuando uno la contrarreplica, uno simplemente se da cuenta de que es algo que se le metió en la cabeza pero que al final del día no entiende lo que defiende. Y lo bonito de todo y lo curioso es que al final del día todos pretendemos pues el bienestar de Colombia, saben el bienestar de, de hacia dónde empujemos. Y creo que nadie podía entender eso, simplemente cuando uno ve una persona que piensa diferente por alguna razón se le mete a la cabeza sin tratar de entenderlo, que esa persona es un cáncer para, para, para esa ideología de bienestar que uno, que uno pues... Pues tiene, y eso me parece gravísimo, porque entonces si tú no piensas como yo, entonces quieres la destrucción del país, eres lo peor, entonces si eres uribista, eres un paraco, masacrador, que qué carajos te pasa, que los derechos, y si del otro lado uno dice que es un petrista es, pero y a ti qué te pasa, trabaja, vago este país se va a volver una cosa de gente arrastrada, que no quiere nada, o sea es gravísimo, es como esa, esa posición, porque porque todo nace simplemente como de un vacío y un desconocimiento de lo que hay detrás de cada idea. De
0: si, hay, si hay un desconocimiento, entonces yo digo que la, esta cuestión se resuelve con la, la voluntad de hablar sin estereotipos, ¿sí? O sea, cuando uno entra en esa trampa de encasillar a las personas y decir, eh, no sé, por poner un ejemplo, el petrista es un vago y marihuanero, entonces... entonces está cayendo en, en un análisis completamente irracional. La política, claro, de entrada es emocional, pero no por eso tiene que estar despojada en cualquier tipo de escenario, así sea en un almuerzo de, 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 de conversaciones serias, fundadas. No es que uno tenga los datos pues, del DANE a la mano, no. Pero sí, de alguna manera, pasar esas barreras de los estereotipos, eso es lo que yo propongo. Y ese es un poco el ejercicio que yo he intentado hacer. En particular el almuerzo, eh, digamos, que tuve con tu familia, amor, o sea, todos... Yo sabía de entrada que iba a recibir cierto juzgamiento como petrista, o no como petrista porque no me considero petrista, sino por mi voto petrista, pero yo hice todo mi esfuerzo posible de explicar por qué. Y desde mi perspectiva fue una conversación muy interesante porque sí sobrepasamos esa barrera y fue, eh, eh, digamos, todos, todos allá y, 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 y todos en esa mesa eran muy estudiados, muy inteligentes y todos entienden distintas realidades. Y cada quien lo argumentaba desde su postura. Yo creo que ese es el ideal, de sí. alguna manera.
3: Aquí, aquí yo creo que llegamos a una conclusión muy valiosa y es, en, en frente a la pregunta de cómo carajos hablar de política con la familia y no morir en el intento, lo primero es no tomarse nada personal y eso, usted está asumiendo una visión del mundo y una visión de la política pero eso no lo define completamente a usted y tampoco define a la otra persona
1: pero, pero lo ver, chistoso
2: de yo... esto y, y qué pena que haga hincapié en eso es que muchas veces como que entramos a defender a capa y espada a alguien por encima de papá, por encima de mamá, por encima de lo que sea, y al final de cuentas es lo que acabo de decir, ni siquiera sabemos claramente qué estamos defendiendo, pero nos importa un carajo, o sea, con tal de que tú no pienses como piensas y yo pueda hacer que tú cambies un poquito, voy a entrar a atacarte y a destruirte como sea, porque lo que yo pienso, así no tenga claridad en lo que pienso, Está por encima de ti y por encima de la relación que ambos tenemos. Y eso me parece gravísimo. Es absurdo como uno, por ejemplo, busca una pelea con la pareja, con el novio, por alguien que, ¿quién es Petro, marico? Ustedes no se han preguntado realmente como, ¿quién es Petro para mí o qué representa para mí? Para que yo esté dispuesta a romper mi relación con mi pareja o con mi papá o con mi hermano por esto. Me parece, uff.
0: Muy fuerte. Sí, yo creo que al, al, a, a otra trampa a la que llegan las personas es intentar conciliar hasta dónde llega la libertad de expresión y en ese camino poder reconocer cuáles son los proyectos políticos válidos o no. Porque entonces, listo, nos ponemos en la tónica de decir: todos tienen una vocería, todos tienen una, una capacidad de agencia, pero. Pero, pero entonces si yo me siento con un fascista o un nazista, entonces tengo que respetar absolutamente su opinión y su defensa, digamos, de los campos de concentración y su racismo absoluto. ¿Eso cómo se concilia? Porque yo creo que, eh, digamos, la postura contraria al petrismo dice ustedes quieren mandar el país al carajo y decir que acá quiere triunfar el proyecto socialista y por ende de entrada eso no es un proyecto político válido no es una vocería válida para nuestro país que pues creemos que está en una en una en un camino correcto sí entonces yo creo que esa es una segunda trampa cómo se consigue la libertad de expresión con eh, los proyectos políticos que consideramos válidos
1: o no yo creo que yo creo que es difícil también porque Colombia ha pasado por pues por instancias complicadas con ¿no? que Petro haya sido guerrillero, eh, todo el tema de los paramilitares así que eh, esta discusión política sea muy agitada porque verdaderamente hay hay unos hay unas narrativas que nos contamos que son que son delicadas ¿no? o sea, el hecho de que Petro haya sido guerrillero es algo que a mucha gente no se le no se le quita no se le quita y, y, y yo respeto eso pues que la gente no olvide eso, yo no, no le estoy pidiendo eso a nadie, pero creo que eso también se presta para que la discusión gire, gire en torno a eso y haya un... haya un... pues haya un... no sé, haya... Yo, yo algo que siento que me sentí muy frustrado es que la discusión en el grupo de WhatsApp de mi familia no iba como a, a ideas, muy poco escuché yo como a la gente debatiendo como la idea de uno la idea del otro sino... Eh, pues sí, criticando demonizando al petrista, por ejemplo ni siquiera a Petro, sino a la gente que vota por Petro y pues lo que hemos venido hablando de vagos o, 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 que, o que son unos irresponsables y
0: el estigma creo
1: que también, sí, el estigma creo que también es creo que también el hecho o sea, esa narrativa, es, es, es difícil entrar a un debate donde quieres empezar a debatir y compartir ideas con tu familia pero que ese sea el estigma con el que, te, con el que entran al debate. ¿no? Entonces, al menos de, de mi parte, pues es difícil, porque yo sí estaba muy, estaba muy en pro de, de, de hablar y de compartir ideas y de, de escucharlos a ellos también, de cuáles eran sus posturas políticas. Pero un amigo me decía, en política el argumento es el respeto. ¿no? Pero si tú, no, si tú no entras a la conversación con argumentos, pues a mí me quedaba muy difícil entrar a esa discusión porque no, 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 sabía, cómo, no sabía cómo seguir jugando al ping-pong ¿no? porque lo que me estaban tirando no era un argumento y era simplemente un, un, una puerta en la cara y me cerraban la puerta a una discusión. Ajá. Y el problema es, es que esa es, emoción... Es, ¿no? Es, yo no supe, no, no supe y todavía no sé cómo manejarlo, ¿no? o sea, porque es sí. muy difícil. Creo cuestión. que en un momento puede decir cómo tomar distancia y decir, ok, no, no voy a participar, pero también es difícil cuando entonces empiezan a mandar cadenas o memes, weón, porque eso es lo que en mi familia consumen políticamente cadenas y memes, sí. y pues es muy difícil no no intervenir para decir como o eso es mentira o la historia está contada a medias, weón. o sea es como es como como que tir, tirar la piedra y esconder la mano weón, y, y uno no poder responder porque no hay un argumento detrás de detrás de esa interacción
3: a mí, digamos, frente a, creo que los casos de, de ustedes que han contado, tanto como en los chats de WhatsApp y las conversaciones con familia, almuerzos pues con los suegros y demás, a mí no me ocurrió, y por el contrario en mi familia, pues decidimos que era más importante mantener como cierta estabilidad de grupo un poco, y que de política, pues, no se habla con los ánimos que normalmente las campañas pues hacen que las personas como que despiertan ciertas emociones con las personas si ustedes se dan cuenta en las campañas uno ve el talante de muchas personas en, en algunos momentos como muy, muy argido de la campaña y personas que en el cotidiano son completamente tranquilas frente a otros temas y que son súper, eh, como que buscan siempre consenso, como que son muy calmadas pero llega un tema político como bien neurálgico y sacan digamos esa emoción y es un poco caer en la trampa de lo que nos plantean los políticos y las campañas en general y es entre más despierto emoción más influyo para que la persona vaya y vote ¿sí? eh, y pues como les decía en mi familia sí pues no hubo un diálogo abierto de no vamos a hablar de política sino era como un, esta campaña está compleja, nos sentamos pero hay cosas más relevantes y creo que si algo nos enseñó esta campaña es el país está por encima de una campaña política. Llegue quien llegue, cada cuatro años vamos a tener la misma discusión del modelo de país que queremos, pero vamos a estar nosotros como familia, como amigos, como colegas en el trabajo, unidos. Y la idea no es generar como estos conflictos después de una campaña en donde termine yo odiando a un amigo que era muy cercano porque votó por el contrincante y eso hizo que se generaran estigmas sobre lo que ni siquiera soy yo como decían ustedes, o sea, sobre los que votaron por Petro, el estigma era que era drogadicto, que quería todo regalado, pero del otro lado también era como, pues, a este man, como que defiende paramilitares, este man defiende como que se siga con la inequidad y, y demás, con los yates, sí, con el narcotráfico. Y si ustedes se dan cuenta, pues el grueso de la población colombiana no defiende malas prácticas, no defiende corrupción y está un poco harta de esos representantes que exacerban cosas negativas.
0: Claro, o sea, lo que yo creo es que lo que he notado es que las posturas de las personas frente a sus ideologías siempre tienen que ver con una postura, en con una circunstancia en particular que hayan vivido. Y en ese sentido, de pronto no se sientan a reflexionar porque piensan lo que piensan. Y para ejemplificarlo, y siempre el mejor ejemplo es Petro, es, eh, por ejemplo, muchos de mis familiares que son contrarios a Petro son empresarios y ellos llegan y analizan estas posturas o estas propuestas tributarias que son pues, de aumentar la, el, 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 el tema agravable y les parece en una locura. ¿Pero por qué? Porque sí anteriormente experimentaron ese trauma de en sus empresas una subida de impuestos que les di, pronto dificultaba un pago de nóminas. ¿sí? Entonces ahí, en ese punto, cuando, cuando uno se enfrenta y logra identificar esas cosas, yo creo que primero que nada toca ser compasivo de alguna manera, que es el paso después de ser empático. O sea, uno el, con la empatía entiende las emociones y las acciones de las otras personas, pero la compasión es cuando a uno se le impone la carga de actuar conforme a ello. Entonces, ahí en ese tema de la compasión, yo propondría en estas conversaciones políticas, familiares, en la oficina, lo que sea, uno tiene que saber muy bien escoger las peleas en las que se mete. Uno no se tiene que meter en una discusión política con todo el mundo. Si uno nota que su, su, su digamos, eh, su interlocutor o la, o la otra persona con la que está hablando es una persona muy sesgada y muy difícil de hablar, déjelo ahí, no hable con esa persona, déjelo ahí. Sí. O sea, fútbol. Hablen de otra cosa. Lo que yo he notado en las conversaciones en las que he metido es porque, he dicho, esta gente sabe, entiende estas cosas. De pronto están un poquito más despojados de estos estigmas. Entonces eso es importante. ¿En qué pelea se mete? ¿Dónde se está metiendo?
2: Y otra cosa es que también, también, también vale. siempre que entramos a una pelea, o una discusión, la idea yo creo que siempre que está latente en el ambiente es intentar adoctrinar al otro. Y eso es lo que jode, porque siempre que yo entro en una discusión es quiero convencerte de que tú pienses como yo y me voy a muerte con esto. Y eso también no es respetar la posición que ha tomado el otro. Y no nos compete a nosotros y no es decisión de nosotros convencer a nadie. No, eso es, nadie. Ese es el problema, que siempre entramos queriendo, queriendo hacer que, que de alguna manera esta persona cambie su su ideología, que es algo que tiene supremamente arraigado y eso no lo vamos a lograr, y simplemente la, se va sí. a fomentar una discusión.
0: Cuando uno intenta convencer a la otra persona de, que, de, de un proyecto político en particular, es por la idea que yo decía anteriormente y es porque uno juzga de entrada que no es un, un, una postura política válida.
2: ¿sí? Pero es que pues ese es el problema, es, porque es el crees de, tú que estás por encima de, de lo que yo listo. pienso.
0: Exacto. Entonces, defendamos la libertad de expresión, dale habla, pero de entrada yo estoy, yo no estoy aceptando la, la, la veracidad de tu proyecto político. Y eso es muy difícil porque en el mundo sí se han, de alguna manera, no sé si la palabra es prohibido, pero mal visto varios, varios eh, proyectos políticos, para ejemplificarlo al extremo, pues el nazismo, ¿no? El nazismo en muchos países incluso legalmente está prohibido. El comunismo, o sea, un partido político comunista, es muy difícil encontrarlo en el, en el, en el mundo, ¿sí? Hay mucho, o, o sea, yo podría decir que la, muchos países lo tienen legalmente prohibido. Entonces, tam, ahí hay una delgada línea, nadie tiene la respuesta de esto, es un tema, digamos, filosófico. Pero de, de entrada al menos eh, entender su existencia, ¿no? De, que, de pero, que es ese esfuerzo oculto que nadie se da cuenta, de que yo no te estoy aceptando la, la veracidad de tu proyecto político.
2: Pero es que esa verdad no nos compete a nosotros. Yo creo que es decisión de cada persona tomar una, una decisión consciente sobre hacia dónde quiere dirigirse. Es que el problema nace a partir de que yo me creo en una superioridad de tratar de imponerte a ti lo que yo creo que es válido. Es que ese es un ejercicio que cada individuo tiene que hacer. Yo no tengo que intentar adoctrinar a nadie. Cada persona es responsable. Y el problema ni siquiera es que yo pueda hacer lo que sea, sino que es imposible hacer que una persona cambie de opinión.
3: Sí, de acuerdo. Y eso termina reafirmando realmente las ideas de las personas, porque,
2: Ajá.
3: pues, si tú, y lo, lo conversamos antes en unas polas, cerca al lugar de grabación, y lo que me decías era, si de entrada tu argumento es invalidar al otro, pues nadie te va a escuchar, exacto Pero y reafirma si, lo que exacto, tú piensas, entonces es, no, es que tú estás equivocado porque la propuesta económica no es válida, y entonces el contraargumento no va a ser, no, mira, estas son las líneas de la propuesta, sino va entonces, a ser, ah claro, como es que tú defiendes que los ricos sean cada vez más ricos, porque exacto. pues... Entonces, yo no te voy a no escuchar, yo solo voy a
2: pensar cómo invalidar lo que tú me estás diciendo. Y lo diciendo. que me importa es
3: simplemente ganar la discusión, Exacto. y ese es un gran problema. Exacto. Estamos configurados para que todo el tiempo ganemos. Y, y vuelvo, digamos, un poco al argumento que traía colación hace un momento, y es, las campañas sacan lo peor de nosotros porque son una competencia, y el problema es que es una lucha o una, es, eso, es una lucha de suma cero. O ganas tú o gano yo. Y pro, digamos, lo que nos mostraron estas elecciones mientras Alejo come mango
1: <risa> es, es, hoy
3: somos completamente enemigos Total. Rodolfo que hizo el día después de las elecciones, yo no me voy a declarar en oposición, pues hay ideas que son buenas, y si son buenas las apoyo y eso tiene que ser una lección, Muy porque era lo man. que decíamos hace un momento y es, pues marica, estos manes se sientan el día de mañana hacen acuerdos de cuotas políticas o simplemente de de ideas programáticas. Y nosotros como unos completamente pasos atrás divididos, Completamente divididos. Era lo que se decía, por ejemplo, en los tiempos de la violencia. Liberales y conservadores se reúnen en el local uh -huh. y la gente del común matándose una tras otra, sí. como si se tratara de defender a algunos y sus ideas. Listo, defendamos uh -huh. las ideas. fico traía colación uh -huh. en, en campaña, perdóname, ya te doy la palabra, Alejo, para cerrar este, este sarcasmo. Y, y decía en campaña, mi papá siempre me decía, duro con las ideas, suave con las personas. Y así tiene que ser. Buenísimo. Sí. Para citar al sí, filósofo bien. Federico Gutiérrez.
1: Yo en muchos momentos me sentí como en barras bravas. ¿no? O sea, yo nunca he sido futbolero, pero siento que, que me, me sentí como como en ese ambiente, como, como en ese ambiente de Millos, Santa Fe donde hasta la muerte. Y si usted es de Millos, lo miro maluco. Y... Creo que ambos bandos caen en eso, pero y, y creo que yo quería proponer una pregunta y es: yo estoy de acuerdo con Pau y lo que estamos hablando, como creo que entrar a una discusión a querer convencer o a querer. Sí, creo que yo lo intenté y fue una. No vale la pena, siento yo. Pero entonces, ¿cuál es el ejercicio político que debe uno hacer? Bueno, si yo quiero hacer política desde, como, un, como individuo. ¿Cuál es el ejercicio político? ¿Cómo participo yo en política? ¿Cómo expreso mi opinión? ¿Cómo, cómo propago, digamos, esas ideas que yo quiero defender sin entrar entonces en esas discusiones que no valen la pena porque no voy a cambiar la idea de nadie? Sí.
0: ¿Puedo Pero espere, yo, yo ahí antes de, de responder la pregunta sí, quería, sí. quería eh, meter la cucharada porque frente a ese tema que, usted está, que ustedes están diciendo y usted me la monta mucho por eso, está el tema de la política de los fans, que es un concepto de verdad del libro que me estoy leyendo, que es La revancha de los poderosos de Moisés Naim, donde habla que una de las tantas puertas de entrada a los autoritarismos en el, en el siglo XXI es esa forma de hacer que la política se vuelva un elemento de identidad a las personas. ¿Sí? Que la gente construya su identidad frente a un bando u otro y de esa manera y por ese camino polarizar a las, a las sociedades. ¿sí? Es decir, yo soy petrista, yo soy uribista, por, por poner el ejemplo, digamos, en Colombia, y la gente como está construyendo su personalidad, su identidad a partir de esos conceptos que de pronto y seguramente no entienden a profundidad, en todo caso, cuando alguien les muestra una postura contraria, están sintiendo un ataque directo a lo que ellos son en sí mismos. No a un proyecto político que podría considerarse un tercero, sino a ellos mismos. Eso es un tema, incluso psicológico, que sucede en el fútbol y que en el fútbol se vuelve un tema hasta divertido de decir, mire, yo apoyo a este equipo y hasta odio el equipo contrario, ¿sí? Yo soy Millos, odio Santa Fe, ¿sí? Pero en la política siembra esas peligrosas semillas de la polarización y de y de, y de que dividen más a las sociedades, y el peligro es que le da la bienvenida completa a los autoritarismos, porque llegan los políticos y dicen: Yo acojo en mi discurso completamente estas emociones, y, en, y, 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 y por ese camino entonces movilizo. Masas enteras, facilísimo, a punta de la, de la emoción. Yo no tengo que dar discursos complejos, nada. Simplemente apelo a las emociones y a las identidades de las personas y me abro camino a partir de allí. Entonces quería decir eso.
2: Yo pues también respondiendo un poco lo que dijo Alejo ahorita y es cuál es la manera correcta, como de entrar a debatir una idea con una persona que piensa es pues, diferente a, a, a mis ideales. Yo creo que... Hay un ejercicio que con José hicimos hace poquito que, que me gustó bastante y no fue partir a partir de qué es Petro, qué es Federico, qué es Rodolfo, sino que simplemente empezamos a hablar de ideas. Entonces en un momento fue como, listo, ¿qué idea apoyas tú? Y yo, no, listo, energía renovable, tal, tal, tal. Entonces el man me decía, tú sabes que lo que tú estás diciendo está en la propuesta de tal persona, ¿no? Un poquito contrario a la persona que tú defiendes. Y eso me pareció súper bonito y fue algo que, que se lanzó hace poco, que era como una entrevista, una aplicación que te hacía muchas preguntas, ¿sabes? Y entre esas preguntas está listo, con qué idea se define usted económicamente, socialmente, y habían como varios registros eh, y al final pues te votaba un candidato. Y eso me pareció súper bonito porque también es un acercamiento a tratar de entender Digamos que lo que hay detrás de cada identidad, que al final simplemente es un reflejo de unas ideas. Entonces yo no puedo defender una entidad sin, sin entender qué ideas van detrás de esa persona. Entonces yo creo que el, el debate correcto sería empezar a hablar de ideas, más allá de personas. ¿Qué defiende usted? Sí. Listo. Energía renovable, eh, defiendo el aborto, no lo defiendo, defiendo que se les adalicen las drogas, no las defiendo. Y al final de todo eso, de ese resumen, ahí sí darle un nombre. Listo con base a las ideas que usted me está planteando, usted está en tal posición política, porque es que la gente ni siquiera tiene claro qué hay detrás de cada personalidad, y eso es lo que me parece grave, digamos que, y la discusión que nos planteamos, que es eso, que ni siquiera es entrar a defender una idea, es entrar a defender un sensacionalismo, una identidad, que era lo que les decía, o sea, cuando uno entra a una discusión y después se queda solito pensando como, ¿por qué carajos yo me voy a muerte a defender a X o a Y? Y uno definitivamente no entiende porque es que hay muchas ideas de X o Y que uno dice, pucha, es que son súper contradictorias a lo que yo soy. Sí. O Fue, pucha, es que yo ni siquiera sabía que esta persona pensaba así como por qué lo defiendo tanto. Entonces yo creo que, una, que un buen tip que uno le daría a una persona que quiera sentarse a hablar de política es que quite un poquito los sensacionalismos y las personalidades, no le ponga nombre a eso sino hablemos de ideas. ¿Qué defiende sí. usted y qué defiendo yo? Y ahí sí podemos llegar a consensos porque ahí sí hay datos Ahí sí hay cifras, ahí sí hay estudios que digamos que puede acercarse más a lo que sería una realidad. Digamos sí. que. Ahí, ahí
0: entra perfecto este concepto que se llama falacia ad hominem. Y es que cuando, es un tipo de sesgo que se ha conceptualizado en donde la gente cuando se queda sin argumentos ataca a las personas. Entonces si tú tienes este tipo de sensacionalismos frente a una idea, te confrontas con una persona y de entrada te quedas sin argumentos, lo que la gente empieza a hacer es atacar a la persona. ¿Sí? De usted es un vago. ¿Sí? Usted, X, X eh, tipo de, 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 de adjetivo para describir a las personas. Eso es algo que toca tener en cuenta y es otro tipo adicional al que, al que dijo Paula y es: tengan en cuenta ese concepto. Falacia ad hominem suena muy rimbombante, pero pues es, digamos, es como el concepto de lo que mucha gente quiere decir y es, mire, hábleme con argumentos y no me ate aquí a mí como persona, hablemos sobre ideas y, y, y a partir de allí pues andamos. Sí,
3: totalmente de acuerdo, pero yo creo que, y aquí de pronto siembro un poco la discordia, las emociones igual son válidas. Y más cuando hay un país con tantas desigualdades materiales y que se pueden palpar. Y pues la realidad es que mucha gente está amputada y necesita pues canalizar pues ese tipo de, de emociones que constantemente, no sé, de alguna manera como que afloran ante las necesidades, ante un servicio de salud que para algunos es mucho mejor que para otros, ante un sistema educativo que no responde a las necesidades planteadas. Y en ese sentido, pues esas, o sea, si bien esas emociones son válidas, las formas también pues, deben importar. Y pues voy, voy digamos a hacer un poco escueto en ese sentido, pero pues mi tío que vive una realidad parecida a la mía y vive problemas, sociales y materiales similares a los míos no tiene la culpa de que yo no pueda pagar una gran universidad o la mejor universidad o siquiera entrar a la universidad y por más que el man crea que Uribe es lo mejor que le ha pasado al país pues él no es el culpable de como de todas esas inconformidades entonces es como dos caras de la misma moneda, es está válido que estés emputado de todo esto pero por el otro lado es pues el que tienes al lado no es el culpable de lo que ha pasado en la realidad política del país
0: eso es, yo creo que es, es cuestión de tener.
2: Pero estamos acá como pues votando los tips para que usted se siente el día de mañana con su familia y no vaya a morir en el intento. Entonces, el cual, o o que usted
3: abandone personas. la discusión, o que usted diga, bueno, pues entonces hablemos de ideas. Si la gente, o sea es, es algo muy chistoso porque la gente habla de política como si fuera una barra brava, pero hay, de, o sea, hay un nivel de sofisticación de otros diálogos que se tienen en el país que me asombran. ¿Ustedes han escuchado a la gente hablar, por ejemplo, de la selección colombia es, es que es una cosa, América, la gente se anima a decir en qué posición debería jugar James por el rendimiento que tuvo en tal y tal temporada, pues si se informa de esa manera del fútbol debería informarse eh, de, de, de política, de, de, de economía y demás, no digo como ser pues, alguien como muy, como muy especialista en esos temas, pero que por lo menos forme una opinión entonces la invitación es a si usted quiere hablar de política pues no entre como simplemente desde lo que decía José eh, y lo que hemos hablado todo este rato como si usted fuera un hincha entre entonces como si se fuera pues un ciudadano un ciudadano que las decisiones que quien va pues quien va a asumir el poder le van a afectar de manera positiva o negativa sí claro están las emociones pero está en usted saber qué es lo que de decía Paula más allá del nombre que usted está defendiendo ¿Cuál es la visión de país que usted defiende? Y eso lo puede tener un tipo que de pronto su discurso a usted no le empape tanto porque pues, no le genera como mayor emoción, pero pues sus ideas son mucho más claras que frente a un líder que, mejor dicho, despierta toda la ira, todo el enojo, o por el contrario, todas las penas y demás, pero uno revisa el plan de gobierno y no está de acuerdo con el 70% de las cosas. Sí, ahí
0: por, por poner, eh, por, por hacer un relato en... en... Cuando empezó la campaña de Trump en 2016, se hizo un anuncio en Craigslist que decía 2.000 dólares por dos horas de trabajo semanales. Y la gente, pues obviamente aplicó como unos locos, eh, obviamente con todas sus necesidades económicas, y no sabían exactamente en qué consistía. Lo citaron al Trump Tower y cuando se dieron cuenta, eh, un organizador del evento les dijo que lo único que tenían que hacer para que recibieran ese dinero es atender las instrucciones de aplausos y de, y de, digamos, alaridos cuando se les dijera. Ese casualmente fue el evento en el que Trump lanzó su campaña a la presidencia de Estados Unidos. Entonces toca tener muy presente que las personas que uno ve que de pronto apoyan a uno a, o a otro candidato como como hinchas verdaderamente o que incluso les están pagando, como el ejemplo que les estoy poniendo, pues de pronto se están guiando por motivaciones que no son. Yo creo que esa es una conclusión a la que podríamos decir, o sea, uno tiene que tener muy cuidado, mucho cuidado con las motivaciones de las personas. Hemos dicho en esta conversación que tiene que ver con experiencias personales, otras con estereotipos, otras incluso acá con dinero y otras eh, con, con la forma en la que la gente construye su propia identidad. Pero en todas esas, que son cuatro, pero seguramente habrán muchas otras causales, pues uno de alguna manera intentar identificarlas para, y yo vuelvo al mismo punto, decidir inteligentemente qué peleas tomar o no. ¿sí? Yo las peleas que me meto es con familiares que son... Así, que tienen datos, que son informados. Claro, le meten emoción a la cosa y eso está bien. Pero de alguna manera son, son conversaciones enriquecedoras. Que uno sale, oiga, sí, interesante la postura de la otra
1: persona. Y ese, ese yo creo que es el deber ser. Yo creo que también hay algo importante, o al menos algo que me frustra a mí. Y es que... Y también es una pregunta como aquí ya el panel... Yo siento que la gente se basa, basa su posición política dependiendo de la narrativa que les han contado o que se cuenta a uno mismo, y eso depende mucho también de las cosas que uno consume, de las redes sociales que uno consume o de las noticias que uno consume. Y yo siento que tal vez caí mucho también, o no caí porque todavía lo hago, y es intentar como, claro, tal vez Paula, Paula dice algo importante, es como, desde mi punto de vista de que hay algo que yo estoy haciendo mejor desde mi punto de vista y es como intentar ver un panorama más complejo más amplio y decir no solo quedarme con una historia sino también escuchar otras así lo veo yo, claro, desde mi punto de vista ¿cómo, cómo, cómo, cómo enriquecer ese debate y que la gente pues escuche otras narrativas ¿no? porque es que eso fue muy frustrante y es pensar que que al menos mi interlocutor en ese caso, cuando estaba hablando por WhatsApp con mi familia, pues me decía cosas que, que es como repitiendo un mismo mensaje que viene de los mismos, de un mismo canal de comunicación. Entonces, creo que la pregunta es como, ¿cómo, cómo consumir política para permitirse uno tener un criterio más rico y más, variado en, en, en posiciones y ¿Y, y eso por qué es? La tía aurivista es la que se la pasa deja consumiendo de,
0: política en Facebook. Deja
2: de nombrar a la tía uribista que eso es súper sesgado y a ti te, te molesta que te encasillen, entonces existe. deja de encasillar a la gente, estamos partiendo de
0: eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que <risa> las redes sociales tienen una gran responsabilidad y es Oye. que a uno le muestran lo mismo siempre, ¿sí? Y son ese tipo de personas que repiten los mismos mensajes como loros los que consumen política únicamente en Facebook. Y Facebook ya ha tenido muchos escándalos legales porque generan ese tipo de sesgos y en el mundo ya han, ya han generado muchos, muchas revoluciones, incluso protestas. O sea, hay muchos tipos de organizaciones eh, civiles de protestas. Digamos, los chalecos aramarillos en, en Francia se gestaron a partir de un grupo de Facebook, ¿sí? Configure si un sesgo o no, pero quiero poner, digamos, sobre la mesa lo que dice Alejo y es que uno cómo consume de política y ahí hay un gran problema, un gran gran problema con las redes sociales porque uno no se da cuenta y no siempre está el algoritmo siempre le muestra a uno lo que a uno le gusta, entonces uno empieza a consumir la política que le gusta y eso es
1: muy peligroso.
2: Yo quiero decir que hace un, dos
1: ¿Qué hacer para no caer en ese...?
2: Y más allá de defender o no a tal o a X, o a consumir política o no a tal o X, yo creo que la única forma en la que se puede subsanar, digamos, que estos odios de izquierda a derecha, es que Petro haga un muy buen gobierno y callar a mucha gente. Y demostrar, digamos, que la izquierda o la derecha pueden hacer, digamos, que un gobierno bien hecho, sin importar, digamos, del lugar donde se paren a contemplar el panorama. Entonces yo creo que una de las formas de, de, de sanar, digamos, que todas estas iras y todos estos odios es callar a las personas con hechos, porque digamos que el diálogo nos ha demostrado de cierta forma que no sirve para nada, porque los hechos siguen aconteciendo de tal manera. Entonces a mí no me importa que salga Pepito o Juanito a hablarme, a contarme una historia, si al final del día se sigue evidenciando lo mismo. Si sí, Petro de verdad logra demostrar que hace un gobierno impecable, yo creo que esa es la primera fichita de oro ganada que vamos a tener para dejar los odios a un lado y empezar a darnos la razón entre nosotros.
0: Gobiernos sí. impecables no existen.
2: Pero es que no, yo creo que ese es el reto del man. Yo creo que ese es el reto del man. El man tiene mucho peso en los hombros y es demostrar que es capaz. Y ojalá lo logre.
3: Ahora, ¿hay, hay algo...? pues importante y es estoy de acuerdo, digamos eh, a todos nos sirve y todos los digo, líderes de opinión han dicho hasta el momento que al gobierno Petro le vaya bien porque si le va bien, pues al país le va bien y, ¿Y el a... segundo paso es reconciliarnos Eso y saber que todos glateado. estamos en las mismas dificultades la región latinoamericana tiene unos problemas de inflación, desempleo la, la región pues en, enfrenta digamos desafíos eh, comunes el tema, digamos, de las tasas de inflación en Estados Unidos va a hacer que se venga una recesión fuerte en América Latina y algunos países están más o menos preparados, pero lo que yo creo, y es, y es este punto, es que hay que desarmarnos un poco también en nuestro lenguaje y no se trata de, de que le vaya bien o le vaya mal al gobierno, yo voy a tomar una postura completamente férrea, sino lo que pues, venimos hablando a lo largo de este episodio y es, vamos a coger lo bueno, vamos a discutir ideas, y vamos a ir avanzando en un desarme un poco de cómo hemos visto hasta el momento la política, y creo que esto que, que, que Petro ha llamado el acuerdo nacional puede ser un primer para, para eso, es decir, listo, perfecto, somos antagónicos en, en ideas, pero no somos enemigos, y eso es importante, no somos enemigos, vivimos en un mismo espacio territorial, o compartimos una misma nacionalidad, y pues como decía anteriormente, sea quien sea el presidente o sea quien sea el alcalde, pues el día de mañana a nosotros nos va a tocar salir a trabajar, nos va a tocar ver a nuestra mamá, a nuestros amigos, y lo importante es que como país reconstruyamos lentamente ese tejido social que siempre las elecciones desgarran un poco.
2: Pero es que lo, lo, a lo que yo voy es, si el man hace un mal gobierno, va a estar el típico comentario de si besa y lo dije, qué porquería, la izquierda, no sé qué. Pero si el man hace un muy buen gobierno, va a ser una forma de callar a toda la oposición. Y eso es a lo que voy, porque digamos que la oposición reposa su idea sobre que nos iba, o sea, el petrismo se iba a cagar el país. Y si tú le demuestras a la gente que el petrismo no se caga el país, es la primera forma de callar a la gente, porque ahí sí se les va a acabar la idea, ¿sabes? Como de, ni van a ser Venezuela, ni se va a Entonces se les van a acabar los argumentos. Entonces yo creo que desde ese punto se puede empezar a construir el diálogo. Y otra cosa en, en, en cuanto a consumir, digamos que las redes sociales que las hablamos hace un tiempo, ahí me da mucha risa de verdad cuando abro perfiles y veo a gente x y no es pues desmeritar profesiones ni nada, pero veo gente como muy abstraída de la política que hacen unos paneles y unos muros y hablan de todo uh -huh. y meten cifras y, y a uno le daría mucha risa y es solo empezar a preguntar como, ven, tú sabes… Así como por sacar algo muy, muy estúpido ¿Tú sabes qué significa la inflación? Y te van a decir, no, la subió, la esperaba. Fuente,
0: bueno, y, arial y, y sabes eso <risas> que
2: implica tal. Y la gente se retroalimenta de todo esto. O sea, como Pepito refuerza mi idea, entonces me le va a comer lo que puso en el, en el muro. Y uno dice como, pero es increíble que la gente, su, su fuente de conocimiento sea Pepito Juanito, que hizo un estudio revago y lo subió a una red. O sea, uno se tiene que hacer muy consciente y estudiar noticias muy a fondo para, para poder crear criterio a raíz de eso, porque no nos podemos alimentar ni de Pepito, ni de Juanito, ni de Sutanito, ni de cifras sacadas de Wikipedia, porque eso no es, y, y me parece válido como, como, como el, el saber de dónde sacamos información.
3: Bueno, ya como para ir cerrando, eh, tras la reflexión de Paula, que me parece completamente valioso, y es la discusión política debe alimentarse pues, realmente de hechos, datos, que eh, alimenten y, y le den criterio y sentido a nuestra opinión. Igual, pues también tenemos que ser conscientes que, que si bien es necesario discutir de política, pues la política tampoco es tan importante en la vida cotidiana de las personas, por más que lo que los tomadores de decisiones hagan o dejen de hacer nos influya eh, pues como para ir cerrando Alejo regálanos una conclusión, una reflexión un poco de frente a la pregunta inicial
1: eh, pues yo creo que es muy para mí es muy difícil concluir este tema, yo creo que voy a cerrar más bien diciendo que no sé, con bueno, algo que yo siento que que ha pasado y va a seguir pasando es que en inglés esto se llama confirmation bias y, y yo siento que uno, Petro, no va a ser el mejor no va a ser un gobierno excelente porque es una persona y no yo creo que eso no existe yo creo que lo que va a ser válido es que no nos vamos a volver como Venezuela y eso va a ser importante pero pase lo que pase yo siento que la oposición se va a contar una historia para poder seguir atacando esa visión de país Independientemente de los datos y de los hechos que sucedan, yo creo que lo que yo creo que lo que con la pregunta que todavía me quedo es cómo cómo destilar esas narrativas que todos que cada que cada agente político nos está vendiendo para poder tomar una decisión basada no en esas narrativas sino como en en mis creencias y también como en un en, en algún poco más objetivo porque yo siento que tanto tanto Petro como fue oposición y como seguramente va a ser la oposición ahora, pues eso es lo, eso es lo, que, lo que nos venden a nosotros, ¿no? esa, esa, esa narrativa, y, y yo creo que esa narrativa va a seguir, va a seguir apareciendo. Eh, y concluyo diciendo que sigo muy confundido sobre cómo consumir política y se cobre sobre cómo hacer política, pero creo que también de eso se trata este ejercicio que estoy haciendo con ustedes y que estamos haciendo, y por eso lo hago también, como intentar tal vez no responder esa pregunta ahora, pero eh, sí, digerir toda esta frustración y esta confusión eh, con ustedes. Sí.
3: José, una reflexión antes.
0: Sí, yo diría principalmente que la gente no permita que su identidad se defina a partir de un proyecto político, que nunca permitan, que nunca los encasillen ni los definan a partir de una idea política, porque eso solamente va a culminar en lo que les está diciendo de la política de los fans. Yo esto, esta, esta elección y también la anterior, que ha sido un, una confrontación, digamos, muy marcada entre la izquierda y la derecha, para mí ha sido una lucha de hinchas, del de bando versus el otro, y se vuelve muy desgastante incluso emocionalmente. Para mí en la coyuntura en la que estamos me gustaría que la gente se diera cuenta de eso, de que encasillando en su identidad en un proyecto político específico y que las personas son, en verdad, mucho más que eso. Y que, en ese sentido, no somos los unos contra los otros. No somos, eh, por poner un ejemplo, digamos, en, en, el, en el tema del aborto, no somos los pro vida contra los no pro vida. Y sí, esa es una falacia en la que nos metieron. Todos somos pro vida. Son, digamos, dimensiones en las que uno tendría que, o digamos, matices en los que uno tendría que atajar una problemática. Ahí sí también desde, desde, desde también conversaciones fundadas y, 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 y también con datos, ¿sí? Tampoco pues dejarse llevar de las emociones, si bien estamos diciendo que son válidas, pero las, este tipo de conversaciones, si las estamos asumiendo como ciudadanos y no como fans, deberíamos... Darles un toque adicional de seriedad Ahí lo dejaría yo Y también de respeto Porque también sí se ha visto mucho pues En, en este tema de la política de los fans demasiado Demasiada anulación de la, de la persona con la que uno está hablando Paula, y tu conclusión Y de nuevo, súper
3: invitada Bienvenida Muchas gracias por estar acá Tu conclusión de todo esto Y la invitación a los que nos oyen
2: Ok, bueno, mi, mi, mi conclusión, yo yo creo, y siempre he sido muy firme en pensar que nosotros conocemos un 1% detrás de todo lo que se gesta en política. Creo que simplemente somos como elementos de utilidad para las personas que ocupan cargos importantes. Siendo así, digamos que me parece estúpido que, que manejemos una discusión con personas que realmente valen en la vida de uno, como, como lo he dicho muchas veces, que son los papás, los hermanos, los amigos, los, los, las parejas, simplemente por servirle de objeto útil a una ideología. Porque a veces llego a sentirme como eso, simplemente como una, un número más que utilizan en pro de un beneficio que van a tener ellos. Entonces vale la pena, de verdad, distorsionar y dañar una relación con una persona valiosa, por una persona que ni siquiera conocemos, ni vamos a llegar a conocer, ni vamos a entender cómo piensa, yo creo que no vale la pena, no vale la pena.
3: Y bueno, pues muchas gracias Alejo, José, Paula de nuevo, qué conversación tan bacana, creo que es un formato diferente al que teníamos en los episodios anteriores en donde habíamos sido como más... Eh, Mamón, <risa> Técnicos, eh, centrados en propuestas de los candidatos, como muy a la luz como de, de los hechos, de los datos que cada uno de su postura venía recogiendo. Y pues una vez finalizadas las elecciones, inicialmente, pues hay que decirlo, pensamos y vamos a hablar como del panorama, de, de cómo los retos de Gustavo Petro en los primeros 100 días y demás, pero pues tras una reflexión y, y conversaciones que hemos tenido como amigos, este espacio de la política es un espacio de distensión en donde hablamos de política de forma muy tranquila, donde nos sentamos a tomarnos una pola y pues al final del día somos eso amigos, amigos que les gustan estos temas, algunos se dedican pues digamos al día a día de la política, otros se dedican a otras, a otras cosas, pero todos tienen pues de alguna manera una visión del mundo que pues es completamente válida y en ese sentido pues esperamos que hayan disfrutado la conversación así como nosotros disfrutamos tener este espacio de encuentro que mi reflexión es pues la política vuelvo y lo digo no es tan importante como nos hacen creer y que al final del día hay cosas mucho más valiosas como pues en el día a día lo cotidiano lo, lo más importante que queda en este momento es saber para dónde va Messi la próxima temporada y con esto cierro el episodio si a, ustedes, pues, si a ustedes les gustó este episodio Pues los invitamos a compartirlo A suscribirse y En nuestro canal de La Polática eh, Mucho amor pues, eh, sí. Queremos recibir mucho amor en nuestro Instagram
2: Por favor no vayas a decir Política del amor porque no, 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 me no. muero
3: Pero, pero súper invitados Pues a, a nuestro canal de Instagram La Polática Aquí de pronto una un política. Y, política. La, la política y La Polática y La Porrítica Hay de todo aquí Y es en estos días vamos a, a lanzar nuestro blog en donde vamos a escribir algunas de nuestras ideas sobre pues lo que las digamos las posturas que tenemos de país sobre sectores y demás de mi parte voy a hablar un poco como de la necesidad de fortalecer los partidos políticos eh, pero bueno ya veremos la discusión cómo se da eh, de nuevo pues invitadísimos a compartir este episodio si les gustó a suscribirse eh, invitados a nuestras redes sociales arroba la polática y nos oímos en una próxima ocasión.